dat is niks mis met het leren uit een boek, maar zolang het maar vanuit de autonomie van de leerling komt. Dus iedereen die heel traditioneel wil leren, dat kan. ook goed, dat kan. En als, als iemand zegt van, ik wil nog meer van Latijn en ik wil een docent klassieke taal hebben die mij volstopt. Nou, gaan we regelen. Gaan we regelen. Mijn naam is Michiel Kalverna, founder van TMI. En samen met mijn team zetten wij ons al jaren in om het onderwijs in Nederland toekomstbestendig te maken. In deze podcast neem ik je mee naar het onderwijs van de toekomst. Ik ga in gesprek met docenten, innovators, experts en futuristen. En zo wil ik samen met jou alles te weten komen over het curriculum van de toekomst, 21 eeuwse vaardigheden, het nieuwe leren en lesgeven en nog heel veel meer. Welkom in de toekomst met vandaag. Dit is deel 2 van het gesprek met Chef Rubben. We gaan het vandaag hebben over iets wat, wat, uh, waar mijn hart sneller van gaat kloppen. En dat is uh, onderwijs van de toekomst. Uh, en eigenlijk onderwijs waarin ook het kind helemaal vrijgelaten wordt. Voor welke leerling is Agora niet het juiste onderwijs? Volgens mij bestaat die niet. Nee? Nee, want Agora gaat uit van dat we iedereen ongelijk behandelen. Ik citeer even professor Beckering van, van de Rabat Universiteit, een neuroloog, die zegt, de hersenen is het meest individuele orgaan wat we hebben. Het kent 86 miljard tot 100 miljard neuronen die afhankelijk van je ervaringen verbindingen maken in die hersenen. En, en dat is het ontwikkelen van de prefrontale cortex. En dan word je een slim, volwassen mens. En dat duurt tot je 27e jaar. En elk mens heeft een aparte manier waarop die hersenen zich ontwikkelen. Zelf wanneer je een één-eigen tweeling bent, dan is exact dezelfde DNA. Want dat hebben één-eigen tweelingen. Die ontwikkelen zich apart. En wat doen ouders van die één-eigen tweeling? Die hebben voor Marietje en Anneke allebei een apart recept. In het relationele hebben ze hebben ze een afspraak. Om zes uur gaan we eten en om acht uur na de Sesamstraat gaan we slapen. Zoiets. Maar ze weten, Annemieke heeft wat anders nodig dan Anneke, of hoe ze dan ook mogen eten. En dus wat het uitgangspunt van Agro is, dat je iedereen ongelijk behandelt. Dat is echt de kern. Ongelijk behandelt, omdat je uitgaat van de autonomie die voor iedereen ongelijk is... En het enige, het gelijkheidsprincipe is dat je gelijk behandeld wordt in gelijke omstandigheden. Maar iedereen is ongelijk, dus moet je ongelijke omstandigheden hebben. En dat betekent dus dat je een receptor kind hebt en dat je op dagniveau moet kijken, gezien de, de plasticiteit van je hersenen en gezien de, dat wanneer er iets gebeurt, als de lievelingspoes van een meisje onder de auto komt, hè, dan, moet je, dan moet je het recept veranderen. Want ze zit in een rouwfase, ik noem maar wat. Dus je, je weet dus nooit wat je de volgende week moet doen. En als leraren dat nou moeilijk vinden, dan zeg ik altijd tegen leraren... Denk dat het je eigen kind is, wat zou je dan doen? Ja, vandaag kan ze geen proef van wiskunde maken, want gisteren is er poes onder de auto gekomen. Ja. Het heeft de hele dag gehuild. Ik kan nu geen Franse woordjes... Uh, nee. Nee, maar dit is wel een toetsweek, zeggen zeg, zeg ze op school dan. Ja, daar kunnen we geen rekening houden met dat ja. de poes onder de auto komt. Nou, daar kun je wel degelijk rekening mee houden. En dan zijn er nog wel lagere dingen. Maar het systeem is bedacht vanuit kennisoverdracht. En als de ontwikkeling geoptimaliseerd wordt, doordat je voor kinderen de, 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 goede, de goede omstandigheden creëert, dat ze vanuit hun autonomie en vanuit hun motivatie kunnen leren, 
heb je collateral damage, bijvangst, wat je gratis krijgt. En dat is kennis, vaardigheden. Dat krijg je van niks. Daar hoef je dus niks aan te doen. Die komen vanzelf. En, en daardoor ontstaat nog meer motivatie. En dan zegt dat kind, die architect wil worden om dat voorbeeld door te trekken. Nou wil ik nog meer natuurkunde hebben. En dan mag je hem, en dan mag je hem volstop. Dus zeg je nou eigenlijk dat, dat ongelijke behandeling van, van, van kinderen de manier is om iedereen een gelijke kans te geven in ja, het leren? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Dus ongelijke behandeling... Ja. Is gelijke ja, maar, kans. Ja, maar het staat in de grondwet. Artikel 1 van de grondwet. Zegt dat iedereen gelijk, gelijk wordt behandeld... ongeacht seks, geloven en bla, bla, een hele riedel. Maar, is, maar het laatste zinnetje is... in gelijke omstandigheden... word je gelijk behandeld. Maar we, we zitten in ongelijke omstandigheden. En nu kom ik terug op die vraag van jou... van zegt, is, is uh, Aaron goed voor elk kind? Als jij zegt dat je een recept voor, voor een kind hebt... wat Pas bij dat individuele kind in, sociaal, in relatie met anderen, dan is dat voor elk kind goed. En er bestaat niemand waar het niet goed voor is. En als er dan iemand is die zegt van, ja, maar ik wil heel graag uh, Latijn leren met uh, een, een methode en met, met een werkboek, want dat vind ik zo mooi, zoals het traditioneel gaat. Nou, dan zeggen wij, weet je wat, dan geven we jou drie methodes. Want we hebben geen boeken. We hebben wel boeken, maar dan kunnen we hebben zoveel geld. Dan kunnen we ook uh, een boek van Malenberg, van dit maar een eigen, van Wolters Noordhof. Latijn met werkboek, krijg je drie boeken. Gaat het nog makkelijker. En als dat jouw manier van leren is, moet je dat doen. Dus er is niks mis met het leren uit een boek. Maar zolang het maar vanuit de autonomie van de leerling komt. Dus iedereen die heel traditioneel wil leren, dat kan. Ook goed, dat kan. En als, als iemand zegt, van, ik wil nog meer van Latijn en ik wil een docent klassieke taal hebben die mij vol stopt. Nou. Gaan we regelen. Gaan we regelen. En, want want ik, weet je, ik, kijk, ik, ik ben al een tijdje bekend met het, met het, met het, met het uh, agora-onderwijs. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat hier docenten naar luisteren die denken van ja... Je chef, wat, je, wat, je, wat je omschrijft is, is een, een utopisch beeld van, van hoe een onderwijs, uh, hoe, hoe een school zou, zou moeten, uh, moeten zijn. Dat kan nooit bij mij op school. Wat zou je tegen hem willen zeggen? Nee, ik neem aan dat, dat het vanuit het denken dat die betreffende persoon gelijk heeft, want die denkt helemaal vanuit zijn mayonaise en hersenen. He, wat ik educatieve Alzheimer noem, dat, dat hij denkt dat het via een klassikaal systeem moet en dat het moet gaan via een curriculum wat inhoudt iets in leerlingen stoppen. En dat, zo zijn leerlingen ook geconditioneerd. Dus wat je moet doen is en het hele systeem veranderen, plus wat je moet doen, je moet de leerlingen detoxen. Een brainwasher, dat ze snappen dat ze, dat ze niet in een school zitten, maar in een leeromgeving en dat we ze niks leren, maar dat ze zelf gaan leren, want het zijn hun hersenen die zich moeten ontwikkelen. En de leraar die moet ook detoxen en dat duurt omdat hij al heel lang in het systeem zit en de ouders van die leraar ook en opa en oma van die ouders ook. Dus die heeft ongeveer drie jaar nodig om te detoxen. Maar als die toevallig ook nog vader is van kinderen... Liefst van lastige kinderen die niet in het systeem passen. Dus bijvoorbeeld van jongens, want die passen veel minder goed in het systeem. Nou, dan detox die heel snel. Want ja. dan denkt hij, dat zou voor mijn kinderen ook veel beter zijn. En dus het is, heel, het is eigenlijk 
supernatuurlijk van wat we doen. Dus ik, 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 we hebben, sommige scholen noemen het coachgroepen, maar ik zou het een schoolfamilie willen noemen. En, een, en, de, en die leraar is de schoolvader of de leervader of leermoeder van de kinderen. Dus wat je bijvoorbeeld ook moet doen, wat heel effectief is in de ontwikkeling van kinderen, is heterogene groepen hebben. Zo heterogeen mogelijk. Liefst de diversiteit van allerlei nationaliteiten, huidskleuren, leeftijden, jongens en meisjes, alles door elkaar. Liefst van 0 tot 25. Maar laten we dan zeggen van 12 tot 18. En, die, en dan maak, heb je een schoolfamilie. En in die schoolfamilie is iedereen autonoom. En iedereen heeft respect voor je schoolbroertje of schoolzusje in die familie. Met als gevolg dat er iets als pesten niet of nauwelijks eigenlijk niet bestaat bij agroscholen. Omdat we zo, he- zo hechten aan het feit, het respect voor de verschillen. En dat, dat, dat zijn allemaal van die zaken die nu in het tijdsgevrecht van nu steeds belangrijker worden. Vroeger moest je hè, vanuit het industriële denken, moest je een bepaald soort mannetje worden wat iets kon. Ja. En nu moet je veel meer iemand zijn. Ik vind dat een, 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 een verdere ontwikkeling van de mensheid. En daar moet je dus op inzetten. En als je dan ook nog die ontwikkeling optimaliseert... en je krijgt de kennis ook nog gratis... en je krijgt de vaardigheden gratis... en, en, en natuurlijk komt er ook de fase waarin de, die enthousiaste vakdocent... want dat moet echt een passievolle vakidioot zijn. Dat meen ik echt. Dus die moet zeggen, kinderen, ik kan niet zonder kunst... Ik, en, en ik probeer jullie te laten zien. Maar ik zal tegen niemand zeggen... Je, er staat op de lesrooster kunst. En dat ga ik in je stoppen. Ik kan alleen maar vanuit mijn passie laten zien... wat het voor mij betekent. En dan zijn er kinderen die denken... dat wil ik ook wel eens onderzoeken. Of dat voor mij geldt. Maar het heeft toch geen zin om... Tegen een bruglastje van 12 te zeggen, van 9 tot 9.45 uur 45 zul je een B24 Frans gaan hebben op dinsdag. En elke dinsdag heb je dan Frans. En dan zijn van die kinderen die zeggen, ja, waarom moeten we Frans leren? Ik kom nooit in Frankrijk. Daar gaat het toch niet om. Zolang die kinderen geen motivatie hebben om Frans te leren, ze hebben vaak motivatie, extrinsiek, omdat ze, dat ze goede punten moeten halen, heeft papa en mama geleerd. Nou, dan moet je dus stoppen met punten geven. Want aan, aan het blijven kinderen hangen in dat denken. En dat is een denken wat niet meer bij deze eeuw hoort. Dat is, dat is dus het punt wat, wat, ik, wat, wat ik heel lastig vind. Althans, ik, 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 um, uh, ik heb zelf ook een, een, een ideaal beeld van hoe het, hoe het onderwijs ingericht is. En het strookt redelijk met, uh, met, met eigenlijk, uh, het, het hele gesprek wat we hebben. Alleen je hebt toch te maken in, 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 in Nederland met een... Nou, uh, uh, laat, ik het, uh, laat ik het gewoon noemen bij het naampje vrij trage politiek. Uh, wat betreft ja. uh, hè, regelgeving uh, omtrent het onderwijs. Je hebt ook te maken met een vrij, um, ja, toch, toch een soort gewenning bij, bij docenten over hoe het altijd al gegaan is. Um, ja. uh, je hebt um, uh, schoolleiders die um, aan de ene kant uh, of heel top-down werken of heel erg vanuit bottom-up werken... en willen dat de docenten met iets nieuws komen. Er zitten allerlei factoren in dat onderwijssysteem... wat het gewoon onwijs ingewikkeld maakt om, om dit in te voeren. Wat, 
wat kun jij nou de, 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 de docenten, de mensen uit het onderwijsfanaten die hier naar, naar luisteren meegeven om toch daar doorheen te prikken en toch te denken van, weet je wat, we moeten er iets mee. Nou, laat ik zo zeggen, wat mensen zichzelf moeten afvragen als ze in het onderwijs werkzaam zijn, is datgene wat ik doe, omdat dat hoort bij mijn comfortzone. Want als je, als je, je hebt dus goede docenten, en dan bedoel ik meer docenten die goede resultaten voor de eindexamens halen, en die, die ook een prettige sfeer in de klas hebben met die kinderen, er is, een, er is natuurlijk niks mis mee. Alleen, het, het, zou, het, zou, het, het, het zou een veel hogere status kunnen krijgen als je dat zou, als je dat zou durven te verlaten. En dat is, dat is één. Dus mensen willen hun comfortzone behouden. Daarom ben ik erg optimistisch is dat veel jonge docenten dat, dat niet eens meer zo willen. Plus, degene die nu het onderwijs uh, uh, maken, zijn mensen die opgeleid zijn in een wereld, vooral de 20e eeuw, die vooral uitging van, onzeker, van zekerheid. En die, die dus met, met allerlei planning en organisatie zoveel mogelijk de onzekerheid hebben uitgebannen. Dat gaat nou helemaal niet meer. Dus uh, die, die komen steeds meer binnen. En dat zie je aan de reactie van kinderen. Dus wat je, wat je wel eens leraren hoort zeggen, van ja... Elk jaar hebben ze minder zin om huiswerk te maken of zo, zo'n soort zin. En, en volgens mij is dat ook echt zo. Maar dat komt omdat de, de kinderen steeds meer kinderen zijn van de 21e eeuw. Die dus steeds meer vanuit hun autonomie denken. Plus, en dan kom je op het vraagstuk van de politiek. Een van de zaken die haak staat op autonomie is zoiets als dogma of ideologie. Dus, en, en ik ben nu ook een soort dogma in het verkondigen van, van het agro-onderwijs. Maar, maar dat is helemaal teruggebracht... Tot, ik probeer het terug te brengen tot, tot de mens... in relatie tot de andere mens. Dat is een ander soort dogma. Maar je hebt ook een dogma die zeggen van... homo zijn mag niet. En waarom mag dat niet? Omdat uh, wij zijn uh, mensen in de politiek die de Bijbel voorstaan. Wij veroordelen niet, maar het mag niet, want de Heer heeft gezegd dat het niet mag. Of uh, Aziatische landen die een Confuciaanse benadering hebben en zeggen van uh, je, je, je bent er voor de staat. Of Rusland die zegt je, je bent er voor de staat. Of zo. Dus wat altijd een probleem blijft is het feit dat de autonomie haak staat op die Krachten die er ook zijn. Dus daar moet je mee leren leven. En wat de politiek heeft... De politiek die durft niet te zeggen... We schaffen schoolvakken... Wat ik net durft die niet te zeggen... Want mensen zijn allemaal geconditioneerd. Mensen hebben wij nergens in hersenen. En diezelfde politiek zegt... Ja, de kiezer heeft altijd gelijk. Nou, ik kan je vertellen op het gebied van het onderwijs... dat doorgaans de kiezer, zelfs mensen in het onderwijs... zelfs mensen die academisch geschoold zijn... wil ik graag mee in een discussie gaan over... wat je moet doen om te komen tot leerlingen. Echt komen tot leren en tot ontwikkeling. En het staat haaks op datgene wat we nu allemaal hebben vastgelegd. Zelfs wat de inspectie vastlegt. Want die hebben het over curriculum. En dan zeggen ze bijvoorbeeld als voorbeeld... Ja, maar een kind... Moet wel goed kunnen lezen. Noem maar eens wat. Nou, 
Dat is een discussie die je niet hoeft te voeren, dat is een open deur. En dat, maar lezen is, is niet kwalificerend voor je ontwikkeling. Lezen is een sociale vaardigheid. Dat is dat je dat je, je staande kunt houden in de maatschappij. Dus er komt op een bepaald moment een, een ontwikkeling van een kind die je boekjes voorleest. En als het op een leuke manier gaat, kun je tegen dat kind zeggen van luister, dat boekje kun je ook zelf lezen. Dus dan komt dat kind zo ver dat hij zegt, oh, dat lijkt me wel leuk om zelf te lezen. Dat gebeurt bij alle kinderen, zeker rond een jaar zeven of acht, stellen ze die vraag. Nee, we hebben een curriculum gezegd, in groep drie moeten alle kinderen leren lezen. Dan begint dat in augustus. Dan betekent dat kinderen die in groep drie zitten, die hebben, en die zijn geboren van augustus en september, hebben tien maanden achterstand in ontwikkeling ten opzichte van kinderen van oktober. Dus dat, dat begint er dan mee. Maar in groep drie, dat leren lezen, we hebben een heel idioot systeem, wat overigens heel effectief is, van het bedenken van fonogrammen. En fonogrammen zijn geluidstekentjes. Dan zeggen we, dit is de A, die staat voor een geluidje. En dan zet je die geluidjes achter elkaar en dan... Dat noemen we lezen. Ja. En dat is neurologisch gezien een heel moeilijk proces voor kinderen om dat te kunnen. Alle kinderen zijn zover in een ontwikkeling, alle normale kinderen, dat ze rond zeven jaar dat kunnen. Maar we beginnen te vroeg. Men is gevolgd dat 20% dat niet kan, die zijn dan meteen de domme van de klas. Die hebben daar tien jaar lang last van. Dus wat je moet doen, of wat de inspectie zou moeten doen... Je moet zeggen, wij vinden de kwaliteit van een school moet zijn dat elk kind met acht jaar heel goed kan lezen en dat hij het fantastisch vindt. Want lezen is enorm belangrijk voor je verbeeldingskracht. Op alle agere scholen leren alle kinderen een half uur per dag, lezen ze. En dan hebben ze een page-turner en dan veranderen ze hun challenge en blijven ze gewoon lezen. Straks in de trein lezen ze ook nog en straks in bed en elk uur samen lezen ze ook nog. En zonder dat iemand ze vertelt dat ze een half uur per dag moeten lezen? Nee, dat vertellen we ze. Ja? We vertellen ze dat ze een half uur per dag... We hebben een strikte manier om dat te doen. We zeggen, je, moet, je hersenen moeten de indrukken van de morgen verwerken. Daarvoor moet je even na de lunch moet je even tot rust komen. Dan kun je gaan mediteren of je kunt een powernap nemen... dat je even 20 minuten, 12 minuten gaat slapen. Dan moet je wel even wekker zetten. Anders val je in diepe slaap, dat mag niet. En... Uh, maar je kunt ook mediteren, maar je kunt ook gaan lezen. En, en, wat, uh, en het is nodig omdat je dan, je, je versterkt je hersenen als, als, je, als je die rust neemt. En als je dat kinderen uitlegt, ja, dan vinden alle kinderen dat normaal. En dan heb je zo'n jongetje van misschien lage, die nooit op de lage school niet kon lezen. En die zegt, ja maar ik wil niet lezen. Ja, wat wil je dan? Ja, ik wil beroepsvoetballer worden. Ja, dan heb ik een heel leuk platenboek van Messi. Dat is nu iets minder op het moment. Ja, ik wou net zeggen, ja. Dan geef je even een platenboek van Messi. En zo begin je langzaam. Begin je... Maar we hebben wel de afspraak omdat we elkaars autonomie respecteren. En de meesten vinden wel dat lezen heel goed is, dat het dan stil is. En dat we dan ook geen digitale middelen gebruiken. Dan gaat die iPhone uit en die gebruiken we dan niet. Maar straks uh, kun je weer aan je challenge beginnen. En natuurlijk gebruik je je digitale middelen. Want met, met je iPhone kun je connectie maken met de collectieve hersenkwap van de mensheid. Gratis. En dan zijn er scholen waar dat verboden wordt. Dat, dat snap je toch niet in welke wereld dat we leven. 
Ja. Tenminste, <laughs> ik denk zo. Maar ik, en het gekke is op het moment dat je, dat je dus met, met onderste mensen in discussie gaat, en, en dat, dat doe ik de, eigenlijk de hele week, en, en vaak heel intensief, de, 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 en, en mensen denk, hebben soms twijfel, omdat ze denken, van, zou dat dan wel werken? Maar ja, als ik zie uh, hoe dat bij de agerscholen op dit moment gaat... En, en, dus als ik tegen jou zeg dat iemand van zes VWO slaagt... zonder dat hij vier jaar, de eerste vier jaar ooit een toets gemaakt heeft... of ooit huiswerk heeft gehad... of ooit een, een schoolmethode onder ogen heeft gehad... dat kan toch niemand snappen? Dan zeggen ze, dat kan niet. En het blijkt wel zo te zijn. Maar dat zijn allemaal... Ja, dat, dat zijn allemaal... Kijk, natuurlijk horen didactische werkvormen bij. En natuurlijk horen, horen er, horen er, uh, hoort er enorme begeleiding bij. En natuurlijk hoort er ook een vorm van toetsing bij, die, die je formatieve toetsing noemt, waarbij je het proces van de leerling hem daar feedback op geeft. Maar dat, 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 moet ook, dat moet actueel zijn. Dus je moet niet na drie weken een blaadje krijgen wat vol rode strepen staat. En dat staat op dat je een driepunt... Vier hebt, want dat is vaak nog op één tiende nauwkeurig zeggen, zo idioot dat je bent. Dat is toch te absurd voor woorden. Ja. Dus, en, en, dus je moet heel actueel feedback geven op het proces zelf. En dat is wat we bij agenscholen doen. Dus de leerling bepaalt zelf zijn reisdoel. De leraar bepaalt de reis en faciliteert de reis. En elke leerling heeft een eigen reis. Dat zijn de drie trappen. Waarbij dus iedereen ongelijk wordt behandeld. En waarbij iedereen autonoom is, maar wel in relatie met anderen. En dan, dan krijg je hele sterke persoonlijkheden die eisen aan zichzelf stellen. En volgens mij ben je dan ver genoeg. En, en zoiets als wat in de moderne tijd ja, onmisbaar is, is, is de digitale wereld. Daar kun, daar kun je niet omheen. En daar hoort ook bij dat je... Om ons een voorbeeld te noemen, wij leren de kinderen de metacognitie van leren. Hoe je stapje voor stapje bij een leervraag wat je allemaal tegenkomt. En als je dat dan stapje voor stapje doet en een planning, je krijgt daar feedback op. En je heeft de hele cyclus doorlopen. En wat je een vorm van agile learning zou kunnen noemen. Mm-hmm. Dan, dan heeft die leerling krijgt dan, heeft in dat proces ontstaan tien nieuwe leervragen. En dat, je krijgt dus een exponentiële groei van leervragen. Waardoor die leerling ook de wereld beter begint te snappen en dan een keuze maakt en zegt, ik wil architect worden. En niemand anders komt helemaal niet in de gedachte om architect te willen worden, want die wordt balletdanser. En, maar, en, en, en zo, dat geldt dus ook voor zoiets als Engels. Iedereen snapt dat hij Engels moet leren. Maar er is iemand die gaat economie studeren en die, die, die specialiseert zich op een bepaalde leeftijd meer in de kant van het business English. En degene die in het theater in gaat, die zegt, ik ga voor Shakespeare. Maar je hoeft toch niet allemaal Shakespeare te lezen? Dat is ook flauwekul. Nee. Dus uh, de, de, het, het, het hoort bij het individu dat, die, dat de ervaringen die hij maakt, die bepalen hoe hij zich ontwikkelt. En die ontwikkeling... Die moet dus zo ruim mogelijk zijn. Dus we, moet, je moet ook een holistische benadering hebben. Wij bij Arwe kennen de vijf werelden. Dus iemand die alleen maar vanuit de wetenschappelijke beta-kant altijd challenges neemt. Of misschien helemaal vanuit de kunstzinnige kant. Dan moet je zeggen van luister, er is meer dan alleen de kunstzinnige kant. Mm-hmm. En we, we hebben dus de spirituele wereld. En we hebben de kunstzinnige wereld. En de wetenschappelijke wereld. En de ethische wereld. En de 
sociale, uh, sociaal-maatschappelijke wereld. En dan kunnen die, die leerlingen, kun je tegen een leerling zeggen die alles vanuit de kunstzinnige kant bekijkt. Ja, maar nou, ik zou je adviseren, want het is aan jou, je bent daarin autonoom. Maar ik zou bij de volgende vijf challenges, die je, dat zijn dan leervragen, zou ik er minstens een drie vanuit een ander perspectief bekijken. En dan, zodat je snapt dat er meer in de wereld is dan, dan alleen, alleen maar datgene dat wat, wat ja. jij zo leuk ja. vindt. En uh, dat is dus ook de taak van die leraren. Die moeten juist vanuit hun passie, want die leraar is belangrijker dan ooit, vooral in het agro-model, die moet vooral vanuit zijn passie en zijn gedrevenheid, moet die die leerling inspireren. Dus dat die leerling zegt van, ik wist helemaal niet dat dat bestond. Hè? Dus eh, ik geef altijd dat voorbeeldje als iemand zegt, eh, ik wil een tweede Kenny B worden. Vroeger had ik het voorbeeld Ali B, maar dat hebben we maar vergewijzing. <laughs> ik wil een tweede Kenny B worden. Dan moeten die, 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 die mensen die met muziek te maken hebben, ook op een bepaald moment tegen zo'n kind zeggen van, heb je al het gehoord van Johan Sebastian B? En, en mis, misschien niet, maar en niet omdat je dat ook moet leren, maar ook te laten zien dat die wereld ook bestaat. Ja. En als je vrij mag zoeken en vrijgaat mag onderzoeken, dan kom je er ook achter dat je, dat je tekort hebt aan analytische approach van dat leren. Dus er komt ook een ontwikkeling van de leerling waarbij die zegt van, hoe kan ik dat nou analytischer doen? En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, als je op het gebied van digitale bent, nou, denk eraan, iedere gek kan wat online zetten. Dus datgene wat Isis zegt, dat je iemand de, de, de strand mag doorsnijden, dat wil nog helemaal niet zeggen dat dat de waarheid is. Dus hoe ga je om met de bronnen die je kunt vinden? Dat soort, en dat is een proces wat daar allemaal bij hoort. Ja. En uh, wat je ziet bij, bij uh, heel veel leraren die dus niet die stap durven te nemen naar wat wij doen, is dat ze daar beginnen. En, maar daar ver, je verliest te veel kinderen die, die niet meer die... die, die en, en, en het autonoom wil niet zeggen dat je egoïstisch bent. Juist niet, want je bent relationeel autonoom. Met respect voor de, de autonomie van de ander. Je zei net uh, dat, dat, dat de leraar belangrijker is dan ooit, als je, ja. als je het hebt over, over Agora. Uh, je hebt ook gezegd uh, dat um, uh, Agora een oplossing kan zijn voor het docententekort. Ja. Ik weet toevallig van de scholen waar wij uh, op werken, uh, hef, over het algemeen reguliere scholen, een aantal die hebben een stroming Agora trouwens, maar het meest regulier. Het is echt gekke huis op dit moment ja. wat betreft het tekort aan docenten, de ja. zieken, uh, noem maar op. Daar heeft ja. iedereen natuurlijk uh, onwijs uh, veel last van. Kun jij iets zeggen over um, uh, het werkgeluk van de docenten bij Agora en de werkdruk ook bij de uh, docenten? Nou, van, van, kijk, wat, wat, uh, kijk wat, wat essentieel is bij, bij Agora-docenten is dat ze dus een recept per kind hebben, dat ze verantwoordelijk hebben over een groepje leerlingen. Als je fulltimer bent bij Agra, krijg je maximaal 18 leerlingen. Als je fulltimer bent, voortgezet onderwijs. Als je fulltimer bent in het voortgezet onderwijs, krijg je normaal 12 klassen van 30. En die, die, we, we hebben geen financiële additionele middelen. Dus door een keuze te maken van een andere organisatie, betekent het verschil tussen 300 leerlingen waar je iets mee moet doen, of 18. Maar en, hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Want dan dat moet... werkt dat de, in, het, in het model, het onderwijskundig model, wat gebaseerd is om 
uh, op symptoombestrijding dat je een pestcoördinator moet hebben, dat je een teamleider moet hebben, dat je verschillende vakken moet hebben. Dat, dat, alles, dat, daar zit ontzettend veel overheidkosten bij. Dus dat, 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 je hebt dus een, 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 een ratio van uh, 1 staat tot 17, 18 in het reguliere onderwijs, en dan krijg je klassen van 30, want dat zijn allemaal taken die allemaal vervuld moeten worden, waar mensen allemaal eh, salaris voor krijgen. En eh, bij agroscholen is die verhouding 1 staat tot 10. En dat komt gewoon door een andere organisatievorm. Dus dat, 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 dat is al een gigantisch verschil. Plus die leraren van agro hebben drie uur overleg per dag, per dag. Die hebben vijf dagen per week, drie uur overleg per week... En dat hebben ze 40 weken lang. En nu in Romond al negen jaar lang. Dus, en hoe zeg je, hoe kun je nou drie uur overleg per dag hebben? De leerlingen komen om negen uur, die zijn om half drie vrij. De coaches komen om acht uur. Dan heb je al een uur voordat de leerlingen komen dat je overleg hebt. Dan is het, is het overleg is gebaseerd op te kijken of de recepten van die individuele leerlingen nog werken. En wat moeten we daarvoor doen? En om half drie zijn de kinderen weg en die coaches blijven tot half vijf. En dan ga je om half vijf naar huis en ben je klaar. Dus je hoeft nooit wat voor te bereiden of na te kijken. Sommigen doen dat wel van, vanuit hun eigen behoeften. Om mee, mee te denken over de ja, challenges maar, maar, van het, en, ja. en daardoor krijg je dus ook wat... Als je dus drie uur overleg per dag hebt... Dat je, een, een soort, je wordt dan een soort lerende organisatie. Dat zijn mensen die met, van elkaar afhankelijk zijn. En dan heb je, als je dan een probleem met een individuele leerling hebt waarbij je ondanks al je energie die je doet... en al je relatie die je met dat kind hebt... er toch niet echt toe komt dat je tevreden bent over zijn ontwikkeling... kun je, kun je dat in de groep gooien. En dan zeg je, praat jij eens met dat kind... of zullen we hem eens overplaatsen in een andere groep... om te kijken wat... Maar er wordt dus niks dwingend opgelegd. Want het kind moet helemaal vanuit zijn eigen kracht daartoe komen. En ik moet zeggen dat... dat het, wanneer je dus niet tot die kracht komt, ligt het vaak meer aan, aan, aan de coach... Die, die, die in de mode schiet van ik moet helpen. En, 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 en dat is ook goed. Alleen je helpt door, door het kind meer, meer naar zijn autonomie toe... en naar zijn motivatie toe te werken. En, en dus het heeft geen zin om te zeggen... ja, maar nu ben ik het toch wel zat. Nu wil ik dat je, weet je, zoiets... Dat, en niets menselijk is ons vreemd, dus dat, in die mode schiet je nog wel eens. Maar dan, dan, dan maak je eigenlijk een fout. En dat, dat, is dus, dat, is, dat is het moeilijke voordat je het helemaal geïnternaliseerd hebt, dat je vanuit autonomie en onzekerheid kunt werken. Dat duurt even. En als je dat eenmaal hebt, dus die senior coaches, ja, er is niemand die nog terug naar het oude model wil. En datzelfde geldt voor de, voor de kinderen die in het model zitten. Maar dat geldt ook voor de ouders, die willen niks anders. Hoeveel, hoeveel leerlingen zitten er op een gemiddelde agraschool? Ja, dat, dat durf ik niet te 500, zeggen. 500? 1000? Nee, 1000? Nee, duizend niet. Kijk, het is zo dat... Er is ook een professor van de Waal die over die primatenonderzoek heeft gedaan. Die kunt dan de hersengrootte zien van de apen. Uh, hoe groot de community mag zijn. Dus, en als we dat even doortrekken, de apen die wij zijn, dan, dan bij, bij 150 houdt het wel op hoor. Want dat, dat is de community waar, waar je elkaar nog heel goed kent. En als je dan met meer kinderen, bij Agra hebben we meer kinderen, 
dan, dan moet je dus communities maken van 150 of zo. En, 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 en dat die zijn dan z- de groepen van acht ja, leerlingen. Ja, en, die... het, en het, maar diezelfde biologie of biologische wet kun je ook doortrekken wat betreft families. Ja. Ik kom zelf uit een gezin van elf kinderen. Dat is Vind ik een, veel. Ja, dat is, dat is redelijk veel. Dus dat is... Maar dat, dat, dat is wanneer je alles, de natuurlijke loop, laat gaan. Iets, iets wat zou kunnen ontstaan. Dus je moet ook daarin een soort natuurlijke vorm hebben. Ja. Dus uh, in, 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 in 30 kinderen, daar praat je niet, niet meer over een familie. Dus dat kan niet. En, en, en zeker niet als je ook nog heterogeen is. Maar ik weet wel dat ik heb leren kaarten van mijn oudere broers. Omdat die me leerden kaarten. Dus je leert ontzettend veel van... Anderen die, die in de ontwikkeling hiervoor kunnen gaan. En dat is wel juist dat sociale aspect ja. wat zo belangrijk is. En jij wilde graag leren kaarten. Nou, het was, er, het was, anders, het het was anders. Ik was aan het huilen omdat ik niet mocht kaarten. En m- mijn vader zei, chefke heeft ook vakantie. Dus chefke kaart mee. En dan zeiden mijn broers, ja, maar chefke kan niet kaarten. En dan zei mijn vader, daar heb ik niks mee te maken. Chefke kaart mee. En aan het einde van de dag kon ik kaarten. En dus... Dat lag in het tijdsgebrek van de vijftiger jaren, hè, met een vader die ja. dan even patriarch speelt, wat hij overigens doorgaans niet was, <laughs> was dat de, de manier van te benaderen. Maar dat is dus wat, wat, wat enorm kernachtig is, leren van verschillen. Maar dat geldt dus ook voor leren van verschillen van autonomie van karakters. En als je, als je nu met alle coaches en teams en alles wat je hebt, als je een bedrijf hebt... En, en je hebt collega X die fantastische dingen kan. Dan, en je, je pakt de nieuwe collega erbij. Dan zoek je vaak een collega die complementair is aan collega A. En die niet een duplicaat is van collega A, want die heb je al. Dus teams moeten complementair zijn. En je ziet dus dat het leren en de ontwikkeling van mensen in de 21e eeuw veel meer naar die complementariteit toe gaat. Professor Steinbusch van, van de TU in, in Eindhoven, die zegt dat heel mooi. Zegt hij, als dan studenten zo'n solarauto weet je, eh, ontwerpen die, die in Australië aan de solar race meedoen. Zegt hij, wat die, wat die 20 studenten van 20 jaar, wat die, samen, wat die samen kunnen doen. Dat kan ik als professor met mijn hersenen niet meer bij, dat kan ik niet bijbenen. Die weten veel meer. En dat is de 21e eeuw. Dus we moeten heel snel beginnen met kinderen in die situatie te brengen. En... Dan, dan hoort er dus bij vanuit de autonomie en vanuit je verbeelding en hoort er dus ook bij embrace the uncertainty. Je, daar is de winst. De, de, het niet weten is de energie van de toekomst. Weet je dan ook niet waar Agora over tien jaar staat? Uh, waar hoop je het? Nee, nou, ik, 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 het kan niet zijn in mijn beleving voor zover ik met mijn beperkte geest dat kan overzien... het kan niet zijn dat dat zich niet steeds verder ontwikkelt. En of het dan uh, ager heet, dat weet ik niet... maar ik, ik zou het misschien nog liever dan relationeel autonoom leren, dat blijft. Want er zijn namelijk, en dat weet ik weer van, van de neurologen... Van, van professor Beckering, die een van onze grootste adviseurs is op wetenschappelijk gebied... er zijn twee dingen aangeboren in de mens... En dat is zijn verbondenheid, het sociale, het relationele aspect en nieuwsgierigheid. Dat is de kern, dat zit erin. En die moet je dus, je, 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 je moet iets creëren waardoor, waardoor die 
energie krijgen en door, waardoor die zich steeds verder kunnen ontwikkelen. Dat betekent rekening houden met anderen, maar ook vanuit je eigen, vanuit je eigen kracht werken. En dan, 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 uh, ja, dan, da, daar hoort dus echt geen systeem meer bij waarbij een school gaat bepalen niet alleen wat kinderen van de brugklas moeten leren, maar ook wat kinderen van de de brugklas van de HAVO anders moeten leren dan de kinderen van het VMBO. Zo'n soort... Maar dan heb je ook is... nog vier niveaus van het VMBO, hè? Ook nog. Het is echt absurd. Het heeft niks... En, en, en ik snap het wel. En nogmaals, ik, die mensen die zich daar inzetten, het zijn, het zijn de, ongeveer de leukste mensen die ik ken, mensen in het onderwijs. Dus ik verwijt die mensen niks. Op een bepaald moment... Voor, vind ik wel dat je vanuit professionele reflectie en academisch niveau, wat vermeend aanwezig is, toch eens mo- mo- moet, moet kijken, waar ligt dan nou voor mijn waarheid? En volgens mij ligt die in de, gewoon in de natuur, in de biologie, eh, van hoe kinderen zich ontwikkelen. En ik, 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 ik weet zeker, als je... Ik ben, ik ben nu opa en dat is waanzinnig geweldig. Maar als je, als je in de ogen van, van je kleinkinderen kijkt, maar ook in je ogen van je eigen kinderen, dan vind je dat die briljant zijn. En dan heb ik het niet over de ogen, maar dan heb ik het over de kinderen zelf. En als je dat, als je dat niet vindt, ja, dan, 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 dan klopt er iets niet. We, 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 zijn, we zijn geëquipeerd om onze eigen kinderen briljant te vinden. En... En dan beginnen ze aan een proces met vallen en opstaan. En dan, maar, maar, maar je blijft dat er toch in geloven. En dat is wat leraren ook zouden moeten hebben. En d- daar hoort dus niet bij dat je zegt van... Ja, dat kind heeft het niveau niet. Nee. Ja. Wat, 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 dat is wat een dooddoener. Is, wat is er voor een zin? Ja. Of, uh, Mijn leerlingen die, kunnen die, dit niet. Die kan nooit het examen halen. Nee. Dat is per definitie onzin. Hij kan het examen niet halen hoe, hoe wij denken dat hij binnen de tijd die wij daarvoor hebben het examen kan halen. Dat zou kunnen. Maar dat bedoelt die leraar waarschijnlijk ook. Maar die leraar zegt niet van, ja, we moeten het systeem anders te boven gooien. Maar ik, nu heb ik het heel makkelijk praten nu ik met pensioen ben. Maar <lacht> ik, ik, ga niet voor, ik heb de laatste jaren al geen energie meer gestoken in, in dat model waarvan ik uit ethisch oogpunt vindt dat het echt 30 jaar over zijn houdbaarheidsdatum heen is, wat super segregerend is, wat, wat kinderen in hokken stopt en wat probeert iets in kinderen te stoppen. Plutarchus die zei al, leren is niet het, het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. En, 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 en nu weet ik dat, dat die leerlingen... Die, die, die ontsteken het vuur zelf. Dat, 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 bij de geboorte is dat aanwezig. Dat is die leerknop van, van Dijkgraaf. En, dan moet je, en je moet van die uitknop afbluiden. En dan ontstaat dat vuur als jij de voorwaarden creëert. En Einstein zei dat heel mooi. Je moet kinderen geen les geven. Je moet de voorwaarden creëren dat ze hun hersenen kunnen gebruiken. Ja, volgens mij moeten we dat doen. Dat is, en eigenlijk is dat super simpel. Maar je moet, moet niet van tevoren niet pushen, in ieder geval. Chef, ik uh, ben onwijs onder de indruk van je verhaal. En ik denk ook dat, dat um, uh, het heel belangrijk is wat je zegt. Het gaat om betekenisvol leren. Het gaat om het ontsteken van dat vuur. En je mag nooit 
maar dan ook nooit aan die uitknop zitten. Wat we altijd doen in deze podcast, want we zijn, uh, we zijn aan het einde gekomen van, uh, van, van ons gesprek. Van uh, wat mij betreft ook een, een, een les over, over hoe uh, het onderwijs zou kunnen, zou moeten uh, uh, zijn. Uh, nogmaals, mijn, uh, mijn opvatting hier ook over. Um, ik vraag altijd aan de gasten om, om, om drie praktische tips te geven. Drie tips voor uh, docenten om morgen aan de slag te gaan met het uh, onderwerp waar we het over hebben die dag. Um, zou, jij, um, zou jij de docenten die hier naar luisteren, die denken, nou ik ben eigenlijk wel, dat vuurtje bij mij is wel ontvlamd over Agora. Nou, waar te beginnen? Zou je daar drie tips over kunnen geven? Nou, de belangrijkste tip is, zou ik zeggen, maak het binnen je school wereldkundig. Verzamel, zoals uh, Jan Rotman stond heel mooi, de coalition of the willing. Verzamel mensen die dat ook willen. Maak geen ruzie met mensen die het niet willen en, en steek daar ook geen energie in. Want prima, hè? want zo slecht is het onderwijs in Nederland natuurlijk niet. Maar ga dan met de mensen die het anders willen. Maak een plan hoe je daartoe komt. En daarvoor uh, moet je doorgaans uh, connectie leggen met uh, je bestuur of je directie of zoiets. En die moeten je, die moeten je dan carte blanche geven. En uh, je hoeft helemaal geen agroschool te beginnen. Maar wat, wat handig is van de vereniging van agro-onderwijs, is dat wij... Alle kinderen ziekjes doorgemaakt hebben, dat we relaties hebben met, uh, met wetenschappers, uh, relaties met de inspectie hebben. Dus, en, en daar ligt best een plan hoe je tot een andere agroschool kunt komen. En dat is bij 80% van alle scholen, of 85% van alle scholen, is dat naast de bestaande routes die er zijn, van de vier wegen van het VMBO, Haven, VWO, Gymnasium, ligt dat er gewoon naast. En uh, dus uh, het, 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 het beide elkaar niet. En wat je dan krijgt, is dat mensen zien van, potverdikkie, dat heb ik nooit gedacht, dat, uh, dat die dieselauto, ja. dat een automatische auto waar je niet hoeft te sturen en die opeens op de rem trapt zonder dat jij het weet dat het verdomd ook hartstikke handig is. En ik had altijd gedacht, vanuit de avontuurlijkheid van het auto rijden, het moet schakelen en ik moet de benzine ruiken. En, en ja, de, dat, dat is nostalgie van het verleden en dat is je comfortzone. Maar er ligt iets naast die, waarvan je helemaal niet weet hoe geweldig dat het is dat je helemaal niet aan dat stuur hoeft te zitten. Dus... Uh, en, als, als, je, als je dus een paar mensen hebt die daarmee beginnen, dan zie je bij die agroscholen dat je dat, dat leert. Oh, ik wist niet dat kinderen zo gemotiveerd waren. Ik had de vorige week mensen uit Israël op bezoek. En er zei een van die directeuren, die zei, ik, in Roemond, die zei, ik heb nog nooit zo'n gelukkige kinderen gezien. En er zei een jongetje, die zei van, uh, ja, ik zit nu in het derde jaar op Agra. En het eerste jaar was ik heel fanatiek. Maar, zegt hij, het tweede jaar heb ik een sabbatical genomen. Vond ik wel geweldig. <laughs> heb ik een sabbatical genomen. En dan doe ik alleen maar dingen wat ik een beetje leuk vind, maar niet om te leren. Gewoon hè, een beetje chill. En zegt maar nu, nu zit ik in het derde jaar, zegt hij, dan ben ik wel heel fanatiek. En dat, dat, dat zegt iets van die autonomie van dat kind. 
die gewoon weet, ik ga er gewoon komen. En, maar ik, ik maak nou de keuze om het zo te doen. En, dat, en, dan, en zolang anderen daar geen last van hebben, is dat hartstikke, hartstikke goed. Zeg zelfs iets over de kracht van het kind, dat hij dat gewoon ook durft te zeggen. Nou, dan moet je zo'n reguliere school komen. Ja, ja, ja. Ik heb ook wel eens een sabbatical genomen op de middelbare school, maar dat was tegen de regels in. Ja, uh... <laughs> okay, dus, de eerste, dus eigenlijk de belangrijkste tip die jij, die jij wil geven aan, uh, aan, aan de luisteraar van deze podcast is... Zorg dat je ermee begint als je dit interessant vindt. Met gelijkgezinden. Met gelijkgezinden. Ga niet de discussie nee. aan. Ga niet nee. energie stoppen in mensen die het niet willen. Nee. En uh, zorg en ook, dat je carte blanche krijgt. En ook krijgt. geen verwijderen die mensen. Hè? Want, nee. Uh, en dan zitten alle, we zitten allemaal in andere omstandigheden. En als je uh, 40 jaar leraar bent geweest en je, je zit drie jaar voor je pensioen... om dan uh, te zeggen, nou moet opeens alles anders. Dus je, je kunt ook vanuit de autonomie die die leraren hebben... dat niet dwingend opleggen. Want die leerlingen hebben volledige autonomie... maar dat hebben die, die coaches hebben dat natuurlijk ook. Ja. Daar geldt dat ook voor. Dus dat geldt voor elk mens. En, dan, uh, ja, en, en vanuit dat respect voor elkaar kun je ook naast elkaar leven en, en, en ook en hele goede vrienden. eigenlijk, hè? Want ja, dat is, en je, dat inspire- is je inspireert elkaar, maar je, je, je laat dan zien. En in zo'n, zo'n agraschool is een beetje een research and development groep binnen een grote school die laat zien dat er ook andere wegen zijn. Ja. En dan kun je dan aan de hand zelf nog kijken na vijf jaar, potverdikke, die kinderen zijn wel altijd gemotiveerd. Als je daarachter komt... Stel dat het zo is, en in ons geval, ik merk dat dat zo is. Dat is iets wat een leraar natuurlijk ontzettend prettig vindt, dat hij gemotiveerde leerlingen heeft. En als je dan straks voor het eindexamen alleen nog maar leerlingen krijgt die zeggen, meneer, ik wil volgestopt worden met natuurkunde, en je bent een eerste graad docent natuurkunde, dat moeder kun je niet hebben. Dus, en, en dat creëer je door, door, door het gewoon vanuit de autonomie en vanuit... De, vanuit de motivatie van de leerling zelf te doen. Fantastisch. Nog een tweede tip? Heb je nog een tweede stap die, die docenten Ja, nou, dus, da, dan, ga je, dus, dan ga je naar het bestuur, zeg, we willen Carte dat. Blanche. En het derde is dat je eventuele vereniging van AGRA... of, of de taas van ontwikkelingsgerichte onderwijs aan de hand neemt. En die, maar met name de vereniging van AGRA... die heeft dus heel veel ervaring nu met hoe je zo'n school kunt opzetten... Ja. wat het betekent voor contacten naar ouders toe... Wat het betekent voor hoe die processen van kinderen gaan, maar ook hoe, hoe we, we hebben uh, digitale meetsystemen hoe, om de processen, de leerontwikkeling van kinderen vast te leggen. We, we hebben een, 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 een meter digitaal hoe je de skills van individuele kinderen, hoe je die ontwikkelingen kunt laten zien. Uh, we leren de kinderen de metacognitie van leren. Dat is, dat is zeg maar een beetje de agile learning-achtige manier hoe je dat stapje voor stapje doet. Uh, uh, dat je dat je met, met kleine stukken doet en, da, en dat je daardoor steeds meer in een... Uh, dus de metacognitie van leren. En d- dat zijn dingen die, die we... D- dat ligt allemaal klaar. Dat hoef je allemaal niet meer uit te vinden. Je hoeft alleen maar een groepje. En als je dat dan gaat doen, hoef je maar... Even te vertellen en dan heb je meteen een hele groep ouders die dat willen. Dus uh, mocht je nu in een school zitten die te weinig kinderen heeft, is dat een mooie optie om te zorgen dat de school weer volkomt. En omdat die ouders betrokken zijn en masterclasses geven, want dat heb ik nog niet benoemd, ouders moeten twee masterclasses per jaar geven als ze een kinderbaker hebben zitten, organiseren. Dat hoeven ze zelf niet te doen. Dat ze betekent, moeten het organiseren. Ze moeten het organiseren. Dat betekent dat je het netwerk van de ouders gebruikt. Dus als je dan 
300 kinderen hebt, heb je 600 ouders. Die 600 ouders kennen 10 mensen. Dan heb je een netwerk van 6000 mensen. Waarvan uh, elke week bij Agros soms 12, 13 masterclasses per week zijn die 0 euro kosten. Waarbij je ook het lerarentekort kunt ondervangen. Die leraar is natuurlijk wel mis, want het is een pedagogisch-didactische expert. Maar, de, maar, maar voor de rest, om, om kennis of uh, gebruiken van netwerken, wat zowel digitaal als niet digitaal, dat kun je gewoon organiseren. En, en, en dat helpt enorm om ook dat lerarenkort op termijn om daar iets aan te doen. Denk ik althans. Ja, ik, uh, ik ben onwijs geïnspireerd door je. Um, ik hoop dat de luisteraar van deze podcast dat ook heeft. Um, dus mocht een uh, docent dit horen en denken, nou, um, daar lijkt me wel iets. Daar wil ik meer over weten. Ga naar de uh, Vereniging van Agra Scholen. Nee, Vereniging van Agra Onderwijs. Vereniging van Agra Onderwijs. Op de website staat alle informatie te vinden. Ook kun je daar um, uh, dus een, een, een richting in de school beginnen. Of een, 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 ja. een afdeling in de school ja. beginnen die dat doet. Je hoeft niet meteen een heel schoolgebouw ja. in te richten ja. en... Je kan ook een afdeling beginnen. En de alternatieve vorm is dat dat je 200 handtekeningen verzamelt van ouders. En dat aan de minister kenbaar maakt. En dan uh, bestaat een grote kans dat de minister jou toestemming geeft om een nieuwe openbare school op het gebied van Aangewerkt te beginnen. Zoals dat bijvoorbeeld in Panningen is gebeurd. Dat is daar gebeurd door initiatief van ouders. Die zeiden we willen dat hier. En, En dan kun je los van bestaande scholen een school beginnen als je daar toestemming voor krijgt van het ministerie. En als er genoeg handtekeningen zijn, krijg je dat. Dus het is een andere manier. En het leuke aan die inpanningen is dat, dat daar een relatie zit tussen ons. Want wij kenden elkaar voor deze podcast nee, niet. Maar nee. uh, de, mijn moeder komt toevallig uit Panningen en jouw zoon is daar directeur van uh, ja, die school. Ja, dus Chef, de wereld um, is klein. De wereld is klein. Um, maar, maar je de... ziet, er komt veel kennis uit Zimbabwe. Ja, nee, zeker weten. Zeker weten. Chef, onwijs bedankt. Ik hoop uh, dat wij in de toekomst uh, elkaar uh, vaker tegen gaan komen. En dat we je wellicht uh, over uh, een tijdje nog een keer in de podcast mogen hebben. Um, heel erg bedankt dat je hier was. Vond het leuk. En um, uh, ja, voor de mensen thuis, tot de volgende keer.